0: muy buenas noches, bienvenidos a la trama de hoy en donde nos vamos a meter de lleno en este fin de semana, en esta semana que pasó y en qué puede pasar este fin de semana en donde la Argentina literalmente se juega su futuro. Lo que jugamos este fin de semana, lo que se define, es si Macri logra colarse en el balotage logra entrar al balotage, o Alberto Fernández alcanza un 45% o más. Las matemáticas indican que Dar la vuelta es muy difícil, pero no es imposible. ¿Qué tendría que pasar para esto? Bueno, algo de lo que dijo Macri en, la, en las últimas marchas del Si sí se puede es, llamó a votar de la misma manera que se votó en 1983, donde eh, fue récord en asistencia de público a la votación. Macri sabe de lo que habla porque le, le sucedió esto ya en el 2015, entre las PASO del 2015 y la primera vuelta hubo 2 millones de personas más que fueron a votar. Es decir, subió la afluencia de votantes entre un 75% y casi un 82%. Esa diferencia fue decisiva para consagrar a Macri ganador al final de todo el proceso electoral. Obviamente que lo que tiene que suceder es que esa gente que va a votar tenga un compromiso de votar a Cambiemos y a la vez que algunos de los otros presidenciables le picoteen votos a Alberto Fernández. Pero lo que vimos en las en las, paso, en las primarias, es una diferencia muy grande y un Alberto Fernández llegando casi al 50% de los votos válidos. Está pasando también algo en las encuestas, eh, el gobierno dice que no, que no encargó encuestas, que no está encargando encuestas. Eh, la realidad con las encuestas que perdieron su capacidad predictiva por muchas razones, esto no pasa solamente en la Argentina, sino, bueno, ha sucedido con el Brexit en, en Inglaterra, en donde no se esperaba un resultado de estas características, donde la gente decide salir de la Unión Europea, con todas las consecuencias que eso, que eso tiene para esa ciudadanía, eh, sin que esa ciudadanía haya sido capaz de medir ese impacto. Estamos ante nuevos ciudadanos. Muchos politólogos hacen una conexión entre estos nuevos ciudadanos, la tecnología, el resentimiento que sienten estas nuevas ciudadanías donde eh, por muchas razones han bajado su nivel de vida, ¿No? Es, sería eh, muy complejo porque tiene muchas variables para explicar este fenómeno, pero son ciudadanos que votan rápido, que votan de un modo compulsivo, eh, que deciden muchos de ellos sus votos eh, el día anterior o dos días anteriores. En el caso de nuestras elecciones hay un voto vergonzante que, bueno, por diversas razones no dicen que van a votar a Macri o a Alberto Fernández. Y además está el tema del costo de las encuestas, las encuestas son muy caras, eh, son trabajos de campo muy costosos que hasta hace muy poco, hasta, hasta las paso, se hacían básicamente en forma telefónica. Esto ha dejado de dar resultado porque eh, lo más confiable, primero porque la gente bueno, no dice la verdad en forma telefónica y se necesita un modo más exhaustivo de explorar eh, esa respuesta, con lo cual es necesario ir, ir digamos, en, encuestar personalmente. Bueno, es todo un diseño complejo que es muy caro. Eh, están circulando menos encuestas y la forma de recolección de, de esos datos eh, son menores, es más difícil y eso hace que las encuestas eh, tengan poco poder de predicción. Esto es lo que está sucediendo en este momento con, con esta metodología. Con lo cual, lo que tenemos es bastante incertidumbre sobre lo que va a pasar el domingo. Alberto Fernández parece sorprendido, parece incluso nervioso, como si no tuviera tanta diferencia, ¿no? como si no hubiera sacado 17 puntos de ventaja sobre Macri en Las pasos. Eh, tal vez, la gente que lo rodea lo que dice es que se vio sorprendido por la cantidad de gente en las calles, en las marchas del Si se puede, eh, que si hacemos algún cálculo conservador podríamos hablar de un tercio de argentinos que está bancando incondicionalmente al gobierno y que en el caso de que gane Alberto Fernández le va a marcar la cancha desde el minuto cero. Eh, no parece esta gente muy dispuesta a cerrar la grieta, no parece muy dispuesta a darle esta luna de miel que tienen todos los gobiernos de un año. Es decir, harían... Todo hace suponer, ¿no? No se sabe, pero... Harían lo que hizo el kirchnerismo con Macri desde el minuto cero. Cristina y yo somos lo mismo, dijo Alberto Fernández, en una declaración inquietante, porque justamente la diferencia de votos que sacó en las PASO tuvo que ver con que la gente percibió que Cristina y él no eran lo mismo. No se sabe si esta frase la dijo porque, porque es así, porque Cristina y él son lo mismo, si se vio presionado por Cristina Kirchner para decir eso. Pero bueno, en cualquiera de los dos casos parece una declaración eh, grave para esos votantes que buscan en Alberto Fernández un voto moderado, un voto diferente, un, un voto más hacia el centro del escenario político. De hecho, en el último debate vimos el dedito este que enarbolaba Alberto Fernández en el primer debate, debate eh, mucho más moderado, ¿no? ese, ese dedo que Macri le señaló como un gesto autoritario, un gesto que revelaba que en realidad eh, Alberto Fernández era tan autoritario como Cristina Kirchner. Bueno, Alberto Fernández pareció tomar nota de eso y estuvo mucho menos expresivo con, con sus señalamientos. Alberto Fernández se pone muy nervioso y se ha puesto muy nervioso esta semana cuando le preguntan por Cristina Kirchner. Es un brete del cual él no sabe cómo salir porque tiene que quedar bien hacia adentro, pero a la vez tiene que quedar bien con estos votantes que no quieren saber nada, sus votantes que no quieren saber nada de Cristina Kirchner. La verdad es que cerca del entorno de Cristina lo que dicen es que Cristina se está apagando. Esto también lo dice Alberto Fernández en la Intimidad, lo dice Sergio Massa. ¿Qué es que se está pagando? Cristina está muy afectada por la, por la salud de su hija. En verdad, eh, mucha gente cree que ella exagera lo que le pasa a Florencia Kirchner, pero lo que sucede es al revés, es que lo minimiza. Eh, Florencia Kirchner atraviesa un cuadro de depresión muy importante, eh, incluso hay versiones que aseguran que intentó atentar contra su vida, esto tiene, Florencia Kirchner, esto tiene bueno, un costo muy grande para, para su madre, que, que viaja de un modo eh, muchas veces imprevisto a Cuba, y que también la hizo quebrarse en La Matanza, cuando estaba hablando en La Matanza y cuando se refirió a su hija, de la que se siente responsable, eh, se puso a llorar y se quebró de un modo muy visible. Otra de las incógnitas ¿no? sobre Alberto Fernández, eh, como a Macri ya lo conocemos, la, las preguntas, las intrigas, están en torno a Alberto Fernández. Es ¿qué, qué tipo de relación va a tener con la prensa. Él dijo en el debate que la prensa iba a estar más segura con él que con Macri. No se sabe bien qué quiso decir, pero la realidad es que tenemos eh, dos Alberto Fernández. Uno que... Eh, que habla con muchos periodistas que no son del palo, por decirlo de algún modo, como no lo ha hecho Macri, eh, pero a la vez avala esta especie de conadep del, del periodismo, liderada por el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, que eh, tácitamente criminaliza la opinión periodística. Alberto Fernández dice que va a ser un acuerdo político y social, y de esto vamos a hablar con uno de nuestros entrevistados, con el economista Marcos Buscaglia, que escribió un libro junto con Sergio Berenstein, que es eh, ¿Por qué fracasan todos los gobiernos? ¿Por qué fracasa la Argentina? No? Porque acá podemos decir que Macri fracasó, pero en realidad también podríamos decir que fracasó Cristina Kirchner, que dejó un 30% de pobres, Eduardo Dualde, De la Rúa, Alfonsín. ¿Por qué fracasan todos los gobiernos? De esto vamos a hablar con Marcos Buscaglia y después vamos a tener un mano a mano imperdible con el escritor Marcelo Birmajer para hablar de este momento de la Argentina y de este fin de semana donde el país se juega nada más ni nada menos que su futuro. La trama de esta noche arranca de esta manera. Marcos Buscaglia, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿qué
1: tal? Buenas noches a todos. Un gusto.
0: Bueno, y esperando que nos aclares un poquito eh, el gran tema de la Argentina que es la economía, ¿no? Ustedes escribieron un libro con Marcos, con Sergio Berenstein, que es por qué, fracasan, ¿Por qué fracasan todos los gobiernos? Sí. Esto sugiere que no solo Macri fracasó ¿no? en la economía.
1: El, el, lo que escribimos nosotros es que más allá de las políticas macro, lo que tiene Argentina es un diseño institucional que está errado y que eso lleva a eh, malas políticas, no solamente malas políticas, sino a políticas muy inestables. Fíjate vos que eh, hoy se está, es como que de nuevo se está discutiendo casi todo de cero, o sea, supone, suponete que gana el domingo Alberto Fernández. Uh -huh. eh, bueno, eh, en ese caso eh, parecería que muchas de las reglas de juego que impuso el actual gobierno cambiarían, uh -huh. eh, desde temas fiscales, de temas de regulación energética. Eh, es como que parecería la política monetaria. Eh. Es
0: como otro país, ¿no? Cada uno claro, tiene Claro, cada cuatro años, ocho años. refundacionales. Cada, claro,
1: refundacionales. Uh -huh. Y los países exitosos no son así. Ahora, lo claro. que decimos en el libro es que más allá de temas culturales que uno pueda pensar, los diseños institucionales ayudan mucho. a ver,
0: bajemos a claro, la tierra. Claro, sería los incentivos. Bueno. Pensemos,
1: pensemos este. Eh, yo digo. Eh, lo, para, para no ir a un país. Un diseño institucional es cómo funciona eh, un club de fútbol o la asociación de fútbol, ¿no? Hay uh -huh. un ejemplo que me gusta mucho a mí, que es el de la asociación de fútbol argentino. Uh -huh. Grondona diseñó la institución para tenerla, para manejarla. Le dio el voto a un montón de clubes chicos, que los cuales los podía controlar y con eso diseñó un manejo que él tenía el manejo férreo de la institución. Es uh -huh. una institución...
0: Que le duró muchos años. Que le duró
1: muchos años, pero que dio malos resultados para el fútbol argentino. ¿Eh? Claro, o sea, fue bueno
0: para él, fue uno no para él para pero fútbol. no para el fútbol
1: argentino. ¿Podríamos,
0: tener, ¿Podríamos decir que tenía un manejo populista?
1: Claro, claro. Uh -huh. Le dio el voto a muchos Pensá, eh, Tapia viene de un club, de, digamos, de, digamos, muy chico dentro de lo que es el fútbol argentino. Entonces, mal diseño, malos resultados. Eh, pensemos lo, Ahora te voy a poner un ejemplo contrario, los países de la región que han logrado bajar la inflación, pensamos que tenés países como Chile, como Colombia, como México, que tienen inflaciones muy bajas, cerca del 3% por año, uh -huh. ¿sí? y hace 20, 30 años eran países que tenían inflaciones como la Argentina. ¿Cómo mm. lo lograron? Y
0: pobreza también. Y pobreza. No el caso Le... Uruguay.
1: Claro, bueno, porque además hay, un, hay, un, hay una relación muy clara entre inflación y pobreza. Claro. Aborrate, ¿no? Entonces, ¿cómo lograron bajar la inflación? Entre otras cosas, digamos, pero que eran bancos centrales independientes. ¿Qué es independiente? Bueno, el conjunto de los partidos políticos se pone de acuerdo que le tienen que, dar como una, le tienen que dar un objetivo al Banco Central y una autonomía técnica y, y poblar el Banco Central de gente que tenga un objetivo, que tenga esté preparada y que tenga un objetivo de bajar la inflación, no de financiar el gobierno, no de darle un crédito a tal. O sea, ¿me explico? O lo, sea,
0: que ese dinero vaya donde tiene que ir. Vale, ¿no? que, que, eso sería la, digamos, como para que todos podamos entender, el objetivo de un, de un banco autónomo es eso, que cumpla con, ese obje, con el objetivo de que el dinero se direccione donde hace falta y no para la necesidad política de turno.
1: Claro, pero pero inclusive con, con diseños institucionales mucho más, este te voy a poner un ejemplo, eh, hoy, ya sé que hoy no está de moda Chile, porque parecería que de sí, repente ahora vamos fracasó, vamos a hablar de Chile, Chile pero, sí. pero en Chile lo que tiene, el Banco Central tiene cinco directores y un presidente, por ejemplo, en el ejercicio de sus cuatro años no puede cambiar más de dos directores, entonces nunca llega a controlar todo el Banco Central, nunca llega a nombrar todo el directorio de un Banco Central, uh -huh. esto es fundamental, entonces es como que hay una continuidad, nunca, de nuevo, un presidente del, del país nunca llega a poner todos los directores del Banco Central, puede poner dos de, dos de cinco. Y además hay un acuerdo implícito entre las dos principales fuerzas políticas de Chile es que la principal fuerza política, la que está en el gobierno, tiene tres directores, la otra dos, pero vos vas ahí... Y sean donde sean los directores que vienen del banco de, de los dos coaliciones políticas, centro izquierda, centro derecha, los directores tienen una capacidad técnica increíble. Son todos economistas súper respetados, uh -huh. gente con experiencia distinta. Fíjate acá. Claro, acá los... lo que
0: tenés es funciona, por ejemplo, los gobernadores, premios y castigos, no ha funcionado así. Claro. En, 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 por lo menos durante el kirchnerismo, durante el populismo que nos ha gobernado durante décadas. Eh, hay partidas para los gobernadores si son amigos, hay látigos si son enemigos. Claro, no, el sistema no pero se además, así.
1: pensemos el banco central. El banco central de Argentina no tiene directores nombrados por, a, con el acuerdo del senado. Están todos en comisión. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Que el presidente con un simple decreto eh, eh, los los echa. Entonces, imagínate vos, han, de, durante años se han nombrado directores que decían la, la inflación no tiene origen monetario. O sea, somos los únicos en el mundo. Entonces me explico, los diseños institucionales importan y en la Argentina tiene un diseño institucional de nuestro sistema político electoral, la lista sábana, eh, la dependencia de los diputados de los gobernadores, cómo los diputados responden a los gobernadores, el sistema de coparticipación federal que hace que los gobernadores dependan del dinero de la, del uh -huh. que recauda la nación... Todo eso hace que tengamos políticas muy, muy inestables a lo largo del tiempo. Uh -huh. Fíjate vos, los diputados te pueden votar la estatización de IPF o la privatización. Exacto. O los, uh -huh. CFJP, los, los diputados lo mismo, de la misma fuerza política. De la misma fuerza política. Claro. ¿eh? Sí, sí. Entonces, ese es, eso es lo que describimos en el libro, de cómo este sistema electoral, de la lista sábana, etcétera, etcétera, hace que, al final, los que están en el Congreso, los diputados, no tengan un incentivo a acordar políticas, viste lo que decíamos, políticas de Estado, no tengo un incentivo uh -huh. a acordar políticas de Estado. Uh -huh. Además que no tenemos partido.
0: Uh -huh. Quería detenerme un poquito en lo que acabas de decir, que, que es muy técnico y además se sí, sí. ha escuchado esto en los argumentos de los debates, que es que la inflación no tiene un origen monetario, esto es lo que dice Alberto Fernández. Bueno, ¿no?
1: lo dicen algunos eh, economistas ligados a, Ahí, a, a su sí. coalición, uh -huh. digamos. ¿Cómo, eh... ¿Cómo
0: sería esto? Y esto decís, esto no se discute en ningún lado del mundo. La inflación tiene
1: siempre un origen monetario, o sea, después tiene mecanismos, lo que llamamos como de, de propagación, vamos a poner así, que es, te voy a poner un ejemplo, suponete que lo único que se midiera la inflación fueran los alquileres, los contratos de alquileres cuando ya hay una inflación de 20-30% como tuvo Argentina durante mucho tiempo, pasa a tener cláusulas de indexación, uh -huh. entonces uh -huh. si vos querés bajar la inflación… El problema es que como los contratos siguen indexados a la inflación pasada, te cuesta más bajarla. Uh -huh. Entonces tenés que hacer un esfuerzo monetario mayor, que es lo que quiso hacer este, el gobierno después con el programa de octubre, y eso tiene un mayor costo en la economía. Pero siempre tiene un origen monetario. La inflación, eh, si vos dejas de imprimir dinero con el tiempo, la inflación baja. El problema es que hay formas más óptimas de detener ese proceso inflacionario y otras. Y este gobierno, con el programa del Fondo Monetario de octubre de 2018, eligió un camino muy costoso. Le está costando la elección, que uh -huh. es simplemente restringir la cantidad de dinero. Sin, hay, hay, hay formas de desindexar la economía, hay formas de, de hacer que la inflación pare más óptimas, que es cómo hizo Israel, cómo hizo Chile, cómo uh -huh. hizo Colombia cuando vinieron de estas inflaciones de 20 a 30%. Sí. 500%
0: tenía Israel sí. en el 84%.
1: inicialmente siempre usaron un ancla cambiaria de algún tipo. Uh
0: -huh.
1: Y acá en Argentina, imagínate si todos pensamos en dólares, ahorramos en dólares, o sea, en, al, en algún momento, para mí había que usar una ancla cambiaria, que es fij, o no, no, fijar un tipo de cambio o una banda cambiaria para que la gente entienda. o sea decir, bueno, ¿Algo mira,
0: similar a la convertibilidad? Algo
1: similar a la convertibilidad, no tan fijo, porque no lo puedes dejar fijo con la inflación que venía, que, que tiene como una inercia por los contratos. Uh -huh. la, pero, pero que todos eh, la referencia sea el dólar. Y una vez que vos lograste desinflar la economía, pasás a regímenes más como usan en otros lugares del mundo, ya como Chile, con flotación, con... Eh, como quería hacer Sturzenegger, con una, una metas de inflación. Pero es el paso número dos o número tres. Uh -huh. Primero tenés que, tenés que lograr que la gente deje de pensar en la inflación pasada para fijar los precios para el futuro. ¿Qué sí, es lo normal? Problema, que hace. El
0: problema en la Argentina es que como, como hemos fracasado tantas veces un poco en la línea de, de lo que decís en tu libro, cada programa de estabilización nace herido con el fracaso anterior. No hay credibilidad. Y la expectativa es la que se daña. Y en la claro. economía la expectativa es importantísima. Vos claro. necesitas creer... Claro. No no es solo bajar el déficit, sino creer que vas a hacer lo que decís que vas a hacer.
1: Claro, no hay credibilidad. O Exacto. sea, vos por más que pongas un banquero central eh, que sea una persona con intachable y con grandes credenciales y dice, voy a bajar la inflación al 30%. Y nadie le cree, si la inflación en el pasado fue el 50%, vos subiste, vos vas a negociar tu cerebro y decís, dame 50%, no 30%. Uh -huh, uh
0: -huh. ¿Eh? ¿Y cómo se sale de ese laberinto?
1: De ese laberinto se sale de nuevo. Yo creo que eh, tiene varias patas para salir bien, como hicieron los países exitosos, como hizo Chile, como hizo uh -huh. Colombia, como hizo Israel, para bajar esto. Primero, siempre tenés que tener una, la parte fiscal bien, porque si no tenés la parte fiscal bien, si no tenés un superávit, al final la gente eh, siempre termina viendo un financiamiento monetario y eso, de nuevo, cuando imprimís dinero, termina en inflación. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, la parte fiscal bien. Para mí tenés que tener un ancla o cambiaria. O sea, no
0: gastar más de lo que se tiene, sí. para resumirlo. Es como
1: ¿no? en la casa de como uno. Casa como en la casa de uno. Llevamos, Cosa que nunca hicimos. Llevamos ¿no? más de 10 años sin tener lo que los economistas llamamos un superávit primario, que es el resultado fiscal antes del pago de interés. Es como si vos tuvieras, es como pensar, tenés tu, tu, tus ingresos y gastos uh -huh. y además la deuda de la tarjeta. Es como si tus ingresos y gastos nunca llegaran ni a cubrir los intereses de la tarjeta, entonces vas acumulando más intereses en la tarjeta, me uh -huh. explico, así estamos. Uh -huh. Entonces, claro. eso es número uno. Entonces, número uno fiscal, número dos, para mí en algún momento un ancla cambiario. Y número tres, eh, hay formas que te pueden ayudar a desindexar la economía, pero tenemos que entender que son un mecanismo que ayuda, no, un, no el objetivo en sí. ¿A qué me refiero? Los acuerdos sociales o lo que fue en, la, en, en el plan austral, te acordás, en los 80, con uh -huh. lo que llamaba el desagio. Es decir, que te permiten intentar eh, frenar esa indexación que lleva la economía por la falta de credibilidad. Uh -huh. Entonces, es un acuerdo social, decir, miren, la inflación en 2019 fue del eh, 55%, supongamos que termina ahí. Entonces, nos sentamos en diciembre y decimos, miren, el año que viene apuntemos a 40. Entonces, pero eso se
0: necesita un consenso político de la, las diversas fuerzas.
1: Se necesita un consenso político, pero hay que entenderlo además que esto es un instrumento simplemente para tratar de fijar las expectativas para adelante y que entonces en la negociación salarial el sindicato no te venga a pedir el 55%, tenga te a pedir el 40% que va a ser la inflación de 2020, uh -huh. que las jubilaciones aumenten el 40%, no el 55%. O sea,
0: ¿Se puede pensar eso con sindicalistas como Moyano, Barrio Nuevo, ¿no? estos sindicales ejemplares que tenemos que hace 40, 50 años que, que están acostumbrados a este juego?
1: Yo creo que para el momento de, de eh, digamos, donde el nuevo gobierno, quien sea... Tenga que plantear la posición, el acuerdo social. Me parece que lamentablemente la situación del empleo va a ser muy mala. Entonces ya, ya estamos viendo un deterioro de la situación de empleo uh -huh. en estos meses. Entonces me parece a mí que eh, yo veo una chance alta de que reine la prudencia y de que se pueda negociar algo. Gane quien gane. Gane quien gane. Eh, ahora de nuevo esto es un instrumento que te ayuda a desindexar las expectativas, a fijar las expectativas. Vos decís, mira, no tengo credibilidad. Porque no le, porque no creo nada. Bueno, entonces, pero nos, nos juntamos, nos ponemos de acuerdo en ir bajando la inflación de a poquito. Ahora, si vos no haces las otras tareas, la fiscal sobre todo, y la de no imprimir dinero, el acuerdo social te dura muy poco. Los acuerdos sociales típicamente fracasaron sí, en han la gente. Pensá la... Helbert, claro. eh. Uh -huh. Digamos, acuerdo bueno, social... es lo que
0: está planteando Alberto Fernández y si gana, ¿no?
1: Claro. Ahora, si vos lo planteas como un fin, como Helvar explota, explota al poco tiempo, porque vos congelas tarifas, congelas salarios, congelas precios, pero al mismo tiempo le das a la a imprimir, esos billetes están en circulación uh -huh. y generan inflación reprimida y en algún momento estalla. ¿Eh? Uh -huh. Entonces, lo que tenés que hacer es, si querés hacer el acuerdo social, hacelo como mecanismo para ayudar a fijar la expectativa para el 40, a, a solucionar ese problema de credibilidad de la política monetaria y no fijarla para atrás, para el 55% 2019. Pero eso no es, no reemplaza, es una ayuda, pero no reemplaza la tarea fundamental de, para que uno tiene que tener para, de, para bajar la inflación, que es nuevamente política fiscal prudente, política monetaria prudente, no financiar el gobierno, un ancla cambiar en algún momento. O sea, es un conjunto de cosas que te van a, que te van a permitir. Ahora, mm. si no hay, de nuevamente, si no hay un ancla fiscal, no se sale.
0: Ahora, Marcos, ¿es cierto que le estaba por salir a Macri? Digamos que le estaba por salir bien la economía, ¿verdad?
1: Eh, a ver, yo creo que sí, yo creo que sí. Que eligieron un camino errado de política monetaria, como digo, el más duro, que era decir, bueno, vamos a bajar la inflación a lo bestia, bajamos, dejamos la cantidad de dinero constante. ¿Te acordás que decían la base monetaria está constante? Uh
0: -huh. Pero mataron la economía. Pero
1: mataron la economía. Ahora, si vos, eso estaba empezando a dar resultados en el sentido que la inflación estaba bajando. Pensá septiembre de este año. Septiembre de este año la inflación fue de 5,9%, uh -huh. ¿sí? Las expectativas eran que sea 1.9, 1.8, o sea, debajo de 2% antes de las PASO. O sea, es como que la inflación ya venía en una etapa de desaceleración bastante grande. Entonces, si vos lograbas desacelerarla más, es como que ya la política monetaria post elecciones se iba a poder relajar, ya vas a poder empezar a subir la base monetaria, y eso, darle aire a la economía, uh -huh. que de nuevamente la estabas asfixiando. Yo, yo creo que sí, pero bueno, son esos contrafácticos históricos sí. muy difíciles de, de probar, digamos. Tema ¿no? deuda,
0: ¿no? La crisis de la deuda. Hay varios papers borradores que están analizando, sobre todo del lado de Alberto Fernández, pero todos porque es un problema para la Argentina. Eh, hay como dos versiones, ¿no? O dos miradas. Una es plantear una quita de capital y otra es hacer una reprogramación o reperfilamiento de los plazos. Si se hace una quita de capital, ¿esto no afectaría para la llegada de inversiones a la Argentina? Que es uno, es uno de nuestros temas.
1: El daño ya está hecho, lamentablemente. Tío, Yo estuve la semana pasada en Washington en las reuniones del Fondo Monetario y, y viendo un gran número de inversores que tienen deuda argentina, las posturas son muy disímiles. Algunos que dicen, no dicen? quiero que me hagan ninguna quita, uh -huh. hasta otros dicen, no, esto tiene que tener una gran quita. Yo creo que esto lamentablemente va a terminar en que algo de quita va a tener que haber. Tío, ¿por qué? ¿por qué? Y yendo a tu punto de las inversiones. El problema es este. Suponete que vos no haces quita. El problema es que te quede una deuda sobre PBI muy alta uh -huh. si no haces quita, por más que patees... Para o explicarle sea, para la que gente, todos
0: entendamos, claro. eh, hay una deuda que te está comiendo de algún modo la posibilidad de crecer, ¿no? Claro.
1: Para explicarle a la gente, la deuda, supongo que debo 100 uh -huh. y tengo unos pagos de intereses que son 8 por año. Sí. Lo, la solución a lo uruguaya es decir, eso so, eh, yo te y, y esa deuda va venciendo con los años. La, la solución uruguaya es, estos 100 te los pateo en vez de devolvértelos eh, en los próximos años, te los pateo para dentro de 5 años como mínimo. Y probablemente te reduzco los 8 de cupón, lo que llaman los intereses, te los reduzco. Uh -huh. Esa es la solución allá.
0: O sea, hay reducción de intereses y postergación y de Y postergación. Placer.
1: Cuando dicen quita, es que en vez de 100, además de todo esto que te dije, además de 100 te debo 80, o te debo 70, o te debo 90. Uh -huh. ¿Se entiende? Uh -huh. Entonces, esa es la discusión. Ahora... Yo creo que va a terminar en quita, porque si no haces quita, los 100 esos siguen representando mucho sobre nuestro PBI. Y el problema es este, suponte que haces el reperfilamiento de la uruguaya, ¿no? y pateaste un poco los vencimientos y disminuiste estos 8, los pasaste a 4 por año. Uh -huh. Pero igual te queda una deuda muy alta, entonces vos vas como gobierno y decís, bueno, ahora yo algo tengo que financiar siempre, todos los países tienen que salir al mercado a financiar. Y voy a Nueva York y digo, bueno, o, o acá vengo Argentina y decir, ¿quién me presta? Y a decir, le voy a prestar a un país que sigue con 8, uh -huh. 80%, 70% de deuda sobre el PBI, que históricamente probó que no lo pudo soportar. Me parece, entonces, algo de quita tiene que haber. Ahora, tampoco demasiada porque si vos vas a lo, muy uh -huh. agresivamente, como propone alguno de los eh, economistas que rodean a Alberto Fernández,
0: muy algunos agresivo. sí, otros no, ¿no?
1: Sí, sí, Guillermo Nielsen, yo te diría, está con una postura muy agresiva eh, y dice: bueno, vamos a hacer un 50% de quita, en vez de 100 de 2,50, ahí ya puedes tener problemas. ¿Por qué? Porque ahí ya eh, se puede hacer eh, muy larga la negociación, porque algunos van a decir que no uh -huh. y podés entrar con un problema de litigiosidad que te puede llevar a algo parecido a lo que vivimos con los holdouts. Claro, ya y vimos además, esa pesadilla. ¿quién después
0: puede prestarte claro, eh, nuevamente, nuevamente ¿no? claro, entonces qué confiabilidad podés tener para los inversores, para atraer inversiones. ¿Qué pensás con respecto al tema de las inversiones, o sea, para generar una riqueza genuina en la Argentina de cara a un próximo gobierno de Macri o de Alberto Fernández? Porque digo, a Macri le fracasó, no la, claramente, no la lluvia de inversiones eh, no sucedió. ¿Por qué podría suceder ahora?
1: Bueno, lo veo muy difícil, eh, tanto si gana obviamente Alberto Fernández como, como Macri. Yo con Macri eh, lo veo más fácil porque me parece que habría continuidad de las reglas de juego. Acordate que acá, para mí, uno de los grandes problemas de Argentina es lo que mencionamos en el libro. Este sistema político nos lleva a inestabilidad de reglas de juego. Entonces, uh -huh. si sigue Macri, por lo menos va a haber más estabilidad de las reglas de juego. ¿Qué es regla de juego? La regulación... Eh, la regulación este, de, de energética la regulación este, de comercio exterior eh, impositiva uh -huh. etcétera, digamos, que ya igual ha sufrido durante este último tramo del mandato bastante, eh, bastantes problemas claro, digamos, el
0: capitalismo, ¿no? digamos, necesita certidumbre ¿no? Ne necesita decís... que, vos, que alguien que invierta acá sepa que no le van a cambiar las reglas del juego en los 3-4 claro, años
1: claro, mira, cuando Macri era candidato fue a Nueva York yo estaba en ese momento viviendo allá, hubo una reunión fue la única vez que pude charlar con él y me acuerdo que le, yo estábamos sea, escribiendo el libro con, y te, ya veíamos con Sergio que el problema era este, era tanta inestabilidad de reglas de juego que, que no había, uh -huh. había baja inversión. Entonces capciosamente le pregunté, bueno, ¿qué garantiza...? Yo le decía, si quiero hacer una inversión en energía, ¿qué me garantiza que el próximo gobierno, después del, del tuyo, le dije, me va a respetar las reglas de juego? Y Macri me, se quedó mirándome, no me, no me, no me, no me uh -huh. respondió. Y me acuerdo que estaba coñal con él y me codé así y me dice, nada, nene. Me dice, en este país nada te garantiza estabilidad de reglas. Fíjate vos, Macri hizo un cambio de las reglas de juego de energética, vino algo de inversión, uh -huh. pero lamentablemente si gana Alberto Fernández le van a cambiar las reglas de juego, se volvió a dar. Entonces, lo fundamental para que tengamos inversión es estabilidad de las reglas de juego. Y lo otro es ahorro. Vos para invertir necesitas ahorrar. Uh -huh. O sea, cuando alguien invierte... Tiene que haber alguien que le preste plata, que invierta en Exacto. capital, etcétera. Entonces, nosotros hemos, hemos, con distintas confiscaciones, devaluaciones, corralitos, cepos, hemos matado el ahorro en la Argentina. Fíjate, en los bancos en Argentina hay muy poco ahorro. No tenemos fondos de pensión como tienen los, los colombianos, los brasileros, los chilenos, uh -huh. ¿eh? en los países desarrollados. o sea sí, no... además,
0: eh, bueno, también peligra qué va a pasar cuando te jubiles dentro de claro. 10 años, 20 años. ¿no? Claro, entonces. ¿Qué pasa con los futuros jubilados?
1: Claro, entonces necesitas generar más ahorro doméstico. Y para eso, de nuevo, ¿qué necesitas? Estabilidad de reglas de juego, no volver a poner cepo, no volver a poner corralito. Eh, estabilidad monetaria, vuelvo al tema de, de estabilidad fiscal y monetaria, es decir, para que la gente de poco vuelva a traer sus ahorros a la Argentina. ¿Hay chances
0: de que vuelva un cepo, digamos, hay ya un cepo, ¿no? Eh, un poco un cepo empresario, por llamarlo de algún modo, no sé, una suerte de cepo ahora. ¿Es posible que se endurezca ese cepo sí, si sí. gana Alberto Fernández? Sí,
1: sí, yo te diría bastante probable que si el lunes, eh, que sea, si el, el domingo este gana Alberto Fernández, veamos un endurecimiento del cepo. Hasta que, hasta que el próximo gobierno, quien sea, dé las señales de señales adecuadas para que la gente de nuevo se quede invertida en pesos. O sea, supongamos, gane quien gane. Si da señales que hay que, que, la, que la Argentina no va a hacer un cambio violento de reglas, que va a ir a una estabilidad fiscal, que va a ir a una estabilidad monetaria, la gente se va a asustar menos y, y va a comprar menos dólares. ¿viste? Yo le digo a los extranjeros que los argentinos tenemos en nuestro ADN como ya metido, que cuando, cuando vemos peligro compramos dólares, después preguntamos qué pasa. Uh -huh. entonces,
0: lo que pasa es que la historia ha demostrado claro. que la defensa, por lo menos de la clase, cierta clase media que puede ahorrar, es eso,
1: entonces va a lo largo de,
0: de, de los años. Claro, ¿no? Entonces va a
1: depender lo que pase este domingo. ¿Eh? Si el domingo, supónete gana Alberto Fernández, pero da señales de, de, que, de que va a hacer las cosas razonablemente, yo creo que para eso tiene que ya anunciar un equipo que dé a la gente eh, algo de confianza, un equipo económico, un equipo político que dé confianza de que la Argentina no se va a ir a un... se voy a poner en un extremo un chavismo. Uh -huh. Y bueno, la compra de dólares no va a ser tan grande, entonces probablemente no, no haya que ajustar tanto el cepo. Ahora, si no da señales muy concretas, el, el lunes vamos a ver una me imagino yo, una, una demanda de dólares más grande, etcétera.
0: Muchas gracias, Marcos. Gracias a vos. Hasta acá escuchaste a Marcos Buscaglia, que además es un economista que, que baja los conceptos técnicos al llano y, y, y podemos comprender por qué estamos entrampados hace tantos años en este, en este circuito tóxico, ¿no? en, este, en este día de la marmota donde todo parece volver a empezar siempre. Quédate porque ahora vas a escuchar un mano a mano imperdible con Marcelo Birmajer que va a hacer un análisis muy creativo de este momento crucial del país. Ahora en la trama, un análisis de Marcelo Birmacher sobre este fin de semana que puede cambiarlo todo. Marcelo, bienvenido esta noche en la trama. Eh, un gusto tenerte acá, para Muchas que nos, nos ayudes a pensar un poco este momento turbulento, no porque hay mucha pasión en el medio, de un lado y del otro. ¿Qué crees que se juega este fin de semana en la Argentina?
2: Me parece que nos jugamos el mantenimiento del consenso democrático que aprobamos en el 83, el respeto por las instituciones, la convicción de que no hay mejor manera de resolver nuestros problemas, incluso los más graves, que no sean por medio del diálogo, de la libertad de expresión, de la división de poderes, eso creo que representa a grandes rasgos y con muchas falibilidades, eh, cambiemos, eh, juntos por el cambio. Uh -huh. Y me parece que el modelo que propone Cristina Fernández de Kirchner a través de Alberto Fernández, es más un modelo parecido al de Hugo Chávez, en donde esas esos valores tan imperfectos, de tan difícil funcionamiento, que consensuamos en el 83, sean reemplazados por el decisionismo, uh -huh. una, un sistema que sí se accede al poder por medio del voto, pero que luego es plebiscitario, a mano alzada, con supuestas masas en la calle, y sin respeto ni por la libertad de expresión, ni por la división de poderes. Uh -huh. eh, el hecho de que buena parte del acuerdo entre eh, la que eligió el candidato a presidente, Cristina Fernández de Kirchner, y el propio candidato electo por Cristina, sea la impunidad de Cristina en todas sus causas, nos habla de esa ruptura de, del pacto de, de división de poderes. Eh, no participo para nada, ni de los que ponen a Cristina... En un muñeco con traje de presidiaria, ni decir que vaya presa, uh -huh. en absoluto. Sí, que se presente ante la justicia y que no sea, digamos, indultada sin el juicio uh -huh. eh, correspondiente a cada una de las causas.
0: Bueno, ya están saliendo todos, ¿no? O varios. Eso, Ovarios.
2: no me preocupa tanto, porque eso hace uh -huh. a la prisión preventiva, uh -huh. pero no al indulto, ¿no? Uh -huh. Que fue lo que hizo Carlos que ¿Puede Mene. haber un
0: indulto? Si gana Alberto Fernández. Sí, me parece
2: sí. muy probable. Con alguna etiqueta, algo que lo...
0: Claro, no de golpe todo, claro. sino o, o,
2: o que no gradualismo, se llame, digamos. que no se llame así mismo indulto, Pero yo creo que lo que hizo Carlos Menem con los eh, presos eh, por crímenes de deshumanidad, con eh, Videla, eh, Macera, que todavía estaba preso, eh, se dice puede repetir, por supuesto, son ontológicamente distintos, los crímenes de esa humanidad que los crímenes de corrupción. Sí, por supuesto, sí. Sí, en cambio, está es más preocupante lo de Milani. Uh
0: -huh.
2: El kirchnerismo puso a Milani como jefe del ejército, un acusado de crímenes de esa humanidad, y yo creo que sí, que le están garantizando la libertad sin juicio, es decir, el desprocesamiento uh -huh. a acusados sí, un tema gravísimo, como ¿no? Milani. Sí, ese sí es un tema que uh -huh. es equivalente al de Videla de y Macera. Sí.
0: Marcelo, ¿qué te pasó con la figura de Macri? Eh, te. digamos. Confiaste en él, te decepcionó, seguís creyendo en él. ¿Cómo crees que tramitó este momento tan difícil de la Argentina al ser un presidente no peronista?
2: Sin eludir la respuesta, sí. antes de ir directo a Macri, y recordámelo, sí, sí. quiero tocar el tema Chile, uh -huh. porque me parece que hace mucho uh -huh. a lo que vamos a transitar y lo que estamos transitando. El, el, los episodios de violencia en Chile comienzan aparentemente como una respuesta a el aumento del 4% del bolito de metro, que uh -huh. estaba a 800 pesos uh -huh. chilenos y pasa a 830 pesos chilenos. Y eso, aparentemente, lo que no es aparente, es lo que ocurrió. Salen vándalos a la calle, queman edificios uh -huh. y asesinan incineradas personas dentro de esos edificios. Uh -huh. Por lo menos, media docena de personas con toda seguridad mueren incineradas por vándalos que queman edificios públicos y privados. Hay una. además
0: algo, un país que nosotros teníamos como modelo, no? Como exacto, modelo de estabilidad, por lo menos de de convivencia estabilidad democrática.
2: política y de convivencia democrática lograron lo que nosotros no, que la presidenta depuesta le entregara el mando al presidente Así recién es. electo, uh -huh. cosa que acá uh -huh. Cristina lo impidió. Eh, pero esa violencia que ahora muchos analistas eh, casi eh, ...una mayoría entienden como una respuesta a una desigualdad económica... Eh, ...a mí me parece un disparate nihilista y mucho más peligroso que el aumento del boleto del metro... ...las injusticias y las desigualdades las arrastramos desde la fundación de nuestros países... ...de nuestra independencia por lo menos, lo que descubrimos los argentinos en el 83 y los chilenos en el 89 es que nunca más nos íbamos a matar por esas desigualdades. Uh -huh. No que iban a desaparecer. ¿Cómo las íbamos a tramitar?
0: Sí, pero que, que se podían achicar, ¿no? Para, para, para generar acceso de, eh, o equiparar un poco la cancha para que pudieran generarse acceso de igualdad de oportunidades a todos. ¿no? Y
2: es, pero ese achicamiento es aleatorio, porque la situación económica de Chile de hoy es infinitamente mejor que la de Allende. Uh -huh. Y sin embargo, la gente... No toda la gente, obviamente, pero una porción lo suficientemente significativa salió literalmente a quemar todo. Hay hoy en Valparaíso carteles de comerciantes que dicen nosotros apoyamos el movimiento, no destruyan nuestro local. Uh -huh. Eso es una extorsión directa. Sí, sí, Le están sí. diciendo, yo te digo que estoy de acuerdo con vos porque si no me vas a quemar mi local. Uh -huh. Y lo mismo los periodistas de los medios que llaman hegemónicos tienen miedo sí, sí, claro. de cubrir ciertas noticias. Todo esa, ese vandalismo... Nihilista, que yo creo que tiene una clara dirección chavista, uh -huh. eh, va a empeorar la situación económica. Pero eso lo descubrimos y dijimos, la situación económica es cíclica, a veces las commodities nos favorecen, otras veces nos perjudican, a veces las políticas son completamente erradas, otras veces son medianamente acertadas, pero descubrimos que matarnos entre nosotros, quemar locales, e incluso impedir el normal funcionamiento del uh -huh. sistema democrático no nos hizo más prósperos. Ahora vamos a Macri. Claro,
0: ¿cómo linkeamos eso? Bien. ¿Conectamos con Yo Macri. creo que... ¿Qué te... Es una pregunta más personal tal vez, sí. ¿no? ¿Qué te pasó a vos con esa figura que mucha gente la eligió para que no gane Cristina, para que no vuelva al pasado, pero que no tiene mucha empatía con la figura de Macri? Y otros sí la desarrollaron.
2: Eh, perdoná que... El trajero de Chile, pero sí. yo no, no. creo que está directamente vinculado porque acá también nos debatimos entre el chavismo y el nihilismo uh -huh. o las falibilidades de la democracia, uh -huh. los fracasos en libertad. La figura de Macri a mí me parece que estuvo a la altura de las propuestas de, que hizo de mantener la institucionalidad. La eh, recuperó a la Argentina de la, de la deriva chavista y la insertó con eh, convicción en el mundo democrático y en relaciones exitosas con los países democráticos de la tierra. Ahora, económicamente fracasó respecto de sus propias predicciones. Yo sigo creyendo que la presidencia de Macri es preferible uh -huh. al chavismo kirchnerista. Okay. En ese sentido, no me decepcionó. En las predicciones que hizo y en su fracaso al respecto, sí, definitivamente.
0: Y vos lo ves a Alberto Fernández yendo hacia el chavismo o moderando desde adentro esa posibilidad, ¿no? Porque lo que ellos te venden es, nosotros vamos a nosotros queremos que Cristina no vuelva, me refiero a Alberto Fernández y a Sergio Massa. ¿Vos crees eso o crees que no? Que él, que él va a ir, finalmente va a ser arrastrado cuando él dice, Cristina y yo somos lo mismo. Que de repente desconcierta a los que justamente lo votaron porque creen que no son lo mismo,
2: ¿no? Sí, cualquier presidente... Tuvieron vicepresidente con las acusaciones que tiene Cristina, se descubrieran, la vicepresidenta renunciaría. Como le pasó a Spiro Agnew uh -huh. durante una de las presidencias de Nixon, si no me equivoco. Se descubrió un caso de corrupción y renunció el vice.
0: Uh -huh.
2: Haberla puesto nuevamente en el candelero por medio de dejarse elegir por ella para ser candidato, lo que revela es que él la va a seguir a ella, no viceversa. No no tiene sentido que Fernández Alberto se haya dejado elegir por Cristina si no es porque ella va a pasar a cobrar la cuenta. No hay otra posibilidad, no hay otra lógica sí, que no la sea La lógica esa. es que
0: ella le garantiza votos que él no tiene, ¿no? Un treinta y pico por ciento de votos. Bueno, para llegar al poder. Para ella
2: llegar al poder.
0: Si tuvieras que definir a Alberto Fernández en una frase, ¿qué dirías de él?
2: y que es un eh, es un delegado de Cristina Fernández de Kirchner. Es el rol que ocupó Cámpora con Perón. Uh -huh. Sí, definitivamente. Creo que Cámpora tuvo unos días más de autonomía, esos 45 días, uh -huh. y que le costaron muy caro. La, la autonomía de Cámpora le costó muy caro. Uh -huh. A Cámpora y al país. Uh -huh. eh, Alberto no creo que tenga ni siquiera esos días de autonomía.
0: Ahora, Hablando de autonomía, eh, estoy pensando en la gente que ha salido a la calle por las marchas del sí se puede, que pareciera una oposición muy dura, ¿no? Eh, que, que le va a ser una, si es que gana, ¿no? Alberto Fernández. Una oposición casi, no sé si vos lo ves así, pero como le hizo el kirchnerismo a Macri. ¿Vos crees que es así? Y en todo caso, ¿te sorprendió esa gente en la calle en un momento económico tan malo, bancando a Cambiemos?
2: Yo creo que me sorprendió eh, esa marcha por su. Eh, naturaleza pacífica, uh
0: -huh.
2: eh, en el mejor sentido del término, ordenada, eh, respetuosa, y por los valores que defendían, que son los valores del 83. Uh -huh. Lo que hay que dejar totalmente claro es que es inaceptable que alguien le corte la calle a un transeúnte o a un automovilista, que se tire cualquier tipo de objetos, que se insulte a nadie, esa oposición nunca me va a encontrar, como uno de sus integrantes, y no puede haber un Grabois anti no puede haber un Esteche anti sería una contradicción en sus términos. No debe existir. ¿Hay ¿Para y supongo, Supongo que sí. No tienen la relevancia que tiene un Grabois o un Esteche, porque Esteche hablaba con la República Islámica de Irán desde la Casa Rosada. Por denunciar eso lo mataron al fiscal Nisman. Eso no hay en Cambiemos, no hay un individuo que vaya a la Casa Rosada a hablar con Maduro. Esas son políticas de Estado, siniestras. Eh, sí, puede haber, por supuesto, autoritarios dentro de, de los que apoyan a Macri, pero en esa marcha no se vieron. Uh -huh. No había reclamos de fusilar, como propuso Luis de Lía, siendo un actor relevante del kirchnerismo. Pero aún así, ni siquiera me van a encontrar a mí atacando al kirchnerismo o cortando una calle o insultando, o persiguiendo, o espiando. Eso me parece inaceptable, sea quien sea quien acceda por medio de los votos al poder. Y por eso es tan importante la experiencia chilena, ahora la reciente, ¿Sí? que están esos factores que queman edificios, que asesinan personas, para mí eso es el espejo del pinochetismo. Es decir, llamándose de izquierda, volver a romper lo que aprendimos los latinoamericanos, que... La peor de las crisis económicas, y la, la crisis económica chilena no es la peor que padece el continente, uh -huh. a muchos en contraste les resultará lo suficientemente grave, pero si la comparamos, muchísimos venezolanos quisieran ir a vivir a Chile, uh -huh. pero ningún chileno quiere ir a vivir a Venezuela, se sale por medio del consenso de las instituciones. Uno ve esa cantidad de gente desparramada por la calle gritando igualdad, y lo que uno se pregunta es cuál es la propuesta. ¿Qué partido la va a representar? ¿Qué ministro la va a aplicar? Porque gritar, gritamos todos, pero el mérito es cómo conducís eso a una respuesta efectiva. Uh -huh. Es decir, que salga más barato viajar, que sea más barato estudiar, que sea más barato atenderse en los centros de salud. Que hay... Eso no se consigue gritando, ni... pero muchísimo menos matando. Y a mí, es un poco, a
0: ver, Marcelo, salvando las distancias, tal vez lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Donde la gente, eh, digamos, Obama era un demócrata, eh, un eh, exponente de la democracia liberal, pero la economía funcionaba muy mal y terminaron eligiendo a un Trump que, desde el punto de vista institucional, es un espanto, pero que les garantiza pleno empleo. ¿No? Hay como un... Yo creo que... Como una, como una revisión de, 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 de... digamos, como también un... un un pase factura a la clase política tradicional. Pero
2: yo creo que a Trump lo pueden cambiar con el voto eh, que sí. ya termina su mandato. Claro, tiene
0: unas instituciones de Estados Unidos que no Son tenemos. ¿no?
2: más de 200 años ininterrumpidos de democracia, libertad de expresión. Tuvieron, por supuesto, su guerra civil, su movimiento... Ahí tenemos, ahí tenemos un movimiento como el movimiento negro que reclamaba la integración y que fue, en muchos casos, sus manifestantes asesinados por el Estado que es completamente al revés de lo que está pasando ahora en Chile, donde los insurgentes han asesinado compatriotas y las Fuerzas Armadas salieron a tratar de defender a los inocentes, porque comenzó la protesta matando los insurgentes, matando civiles indefensos, incinerándolos. Uh -huh. Yo creo que ese es el centro ahora del debate. No, cuánto vale el metro, que por supuesto es importantísimo, pero se cambió el eje porque han matado gente. Uh -huh. Y yo creo que en Estados Unidos también el asesinato de su presidente, etcétera, pero las instituciones están mucho más resguardadas que en la joven Latinoamérica.
0: Ahora, estoy pensando, porque nosotros a veces desde la clase media también nos cuesta darnos cuenta qué pasa en la Argentina profunda el, y el enojo de que no te alcance la plata para darle de comer a tus hijos. O mira el otro día yo estaba en un debate eh, con periodistas y me gustaría saber qué pensás de esto, ¿no? porque yo me quedé un poco impactada por, por lo que esta persona dijo. Un periodista muy conocido, yo estaba hablando más o menos de esto, y él dice en un momento, perdón, pero a ver, cuando a vos no te la plata no te alcanza para llegar a fin de mes y no tenés darle, que darle para comer a tus hijos, la verdad es que preocuparse por la corrupción es un debate, una preocupación de señoras gordas de Barrio Norte.
2: Sí, ¿Qué, ¿Qué crees? Si se garantizara, por ejemplo, que cuando ganó las PASO Alberto Fernández, que el, todos los que están implicados en el intercambio de mercancías, en la producción, hubieran dicho, acá vamos hacia un camino de prosperidad, eh, entonces se hubieran eh, estabilizado los valores económicos, la inflación, el dólar, y uno, por ejemplo, yo me llamaría silencio, diría, eh, no puedo, digamos, mantener públicamente mis convicciones frente a este orden de cosas donde el objetivo muestra que hay un mejoramiento económico yo pienso que la corrupción que la intrusión de la justicia que el uso de medios militares para espiar a, a los opositores garantizan nuestra miseria que la libertad no garantiza la prosperidad como lo ha demostrado estos cuatro años uh -huh. pero que este eh, pésimo momento económico que estamos viviendo lo hubiéramos vivido con Scioli no tengo la menor duda y que nos hubiera costado mucho más salir y que va a empeorar con Alberto Fernández no tengo duda
0: ¿va a empeorar en términos económicos? económicos, por supuesto, no,
2: económicos y que van completamente de la mano y que la economía es cíclica y que la única manera de salir es respetando nuestras libertades públicas respetando el debate el consenso, porque no hay genios cuando Kisilov tuvo el Ministerio de Economía, Alberto Fernández dijo que hizo desastres. Uh -huh. Y él imponía.
0: Y él contó me contó a mí en una charla que los reconcilió Cristina porque él lo, eh, lo detestaba a Kisilov.
2: Pero independientemente de, los, de no, la no, animosidad... Lo, digamos, no, lo detestaba por lo que había hecho, ah, no, exacto. no por lo personal. O sea, él lo dijo. El propio, entonces imaginemos la catástrofe económica de un Kisilov sumada a la pérdida de la división de poderes. Uh -huh. No nos queda sino empeorar... Es verdad que estamos eligiendo entre lo malo y lo mucho peor. Uh -huh. Pero lo dijo Churchill hace más de 50 años. Eh, la democracia es un sistema desastroso, excepto por todos los demás. Uh
0: -huh.
2: Excepto por poco, todos un los un demás. Poco a lo
0: perón, ¿no? No es que nosotros seamos buenos, sino que los demás son peores. Exactamente. ¿No eso, pero?
2: Exactamente. Pero él, él no habla de un individuo, porque al propio Churchill no lo votaron, sino de un sistema. Uh -huh. Y ese sistema es la convicción de que frente a las crisis gravísimas como las que vive en nuestro país, no hay personajes providenciales. Uh -huh. Hay sistemas que nos permiten tramitar lo que son también nuestros propios defectos.
0: Marcelo, muchas gracias por haber mi, estado en la trama. Una
2: cosa más. ¿Sí? Te invito a mi show.
0: Ah, sí, tenés un show, es verdad. Sí. Contalo. Birmajer
2: se hace cuenta en vivo. Qué bueno. El 17 de noviembre, uh -huh. Gane quien gane, uh -huh. 17 de noviembre, a las 20, 30 horas, en el Teatro El Extranjero. 17 de noviembre... 20, 30 horas, domingo, es Valentín Gómez, uh -huh. al 3300, a vos te invito, pero Me a todos encanta. los que puedan venir ¿Sí? ya pueden reservar por internet entradas, son pocas, uh -huh. así que recomiendo, recomiendo que reserven y cuento los mejores cuentos de los muchos que vengo publicando en Clarín todos los sábados, elijo los mejores y los cuento a lo largo de una hora, acompañado por Guido Di Carlo que toca la guitarra y canta canciones.
0: Bueno, me encanta, me encanta esa propuesta, así que allí estaremos.
2: Muchísimas gracias, Laura. Muchas gracias
0: a vos. Hasta aquí escuchaste la trama de hoy. Este fin de semana la Argentina se juega el todo por el todo y el lunes que viene vamos a tener otro país. Te espero la próxima semana para seguir compartiendo otra trama del poder. Que tengas muy buenas noches.